0: Saludos y bienvenidos a Para Servirles, hoy presentando nuestro último episodio de la segunda temporada. Antes de pasar con el mismo, me gustaría darles las gracias por todo el apoyo que hemos recibido durante el 2021. Estamos muy motivados para el 2022 y lo exhortamos a que estén pendientes durante el mes de enero al estreno de nuestra tercera temporada. En este nuevo episodio, dialogué con Johnny Ruyan, uno de los fundadores de el proyecto Somos Más y también psicólogo de profesión. Con Johnny hablamos sobre Somos Más, sus cuatro proyectos de leyes que ya están radicados en la Cámara de Representantes y planes a futuro. Te invito a que conozcas más de Somos Más en todas las redes sociales y los apoyes con voluntariado, donaciones o simplemente regando la voz y compartiendo sus videos. Como siempre, te recuerdo que nos pueden seguir en todas las redes como Paraservirle.pr donde compartimos noticias y eventos también sobre las diferentes organizaciones de lucro aquí en Puerto Rico. Adicional, lo exhorto a que visiten nuestra página web que lanzamos durante el mes de noviembre para servirle a PR.com, donde están todos nuestros episodios. Aprovecho para desearles una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Muchas gracias y pasemos ahora junto a Johnny Ruyan de Somos Más. Saludos y bienvenidos a otro episodio de Para Servirle. Hoy me acompaña Johnny Rullán, parte del equipo de Somos Más, para hablar un poquito del proyecto y también algunas cosas que está haciendo en su plano personal para el bienestar de nuestra isla. Johnny, bienvenido al podcast.
1: Muchas gracias, gracias por la invitación y saludos a todos los que nos escuchan y nos ven.
0: Seguro, ¿no? Eh, como siempre me gusta traer nuevas, nuevas caras al podcast y también jóvenes que, que están haciendo cosas buenas en el país que yo creo que hay que resaltarlo y, y como siempre hablamos, ¿no? darnos las manos entre, entre todos. Me gustaría, verdad, antes de empezar a hablar un poquito de, de Somos Más, de este proyecto que, que comenzó hace unos meses aquí en la isla, eh, ¿verdad? Preguntarte la pregunta que yo siempre le hago a todo, a todo el mundo en el podcast, ¿no? Sí. Que es un poquito de ¿verdad? saber qué es para ti el servicio y, y la realidad que el, el behind the question ahí, ¿no? Como decimos en inglés, es motivar a la gente a que se den cuenta que es el PIB, ¿verdad? Es algo que podemos hacer todos los días. Eso que para claro. ti, para Johnny, ¿qué es el servicio. Bueno. Me encanta
1: esa pregunta y quisiera que se hiciera más a menudo. Para mí, no, para mí el servicio es que la felicidad de otras personas sea la tuya propia. ¿verdad? Algo, ¿Verdad? algo tan sencillo, ¿no? Como que para mí de ahí es que nace, y es lo que le da sustancia a la frase que dar es recibir. Porque literalmente cuando uno da y hace alegre a otra persona, pues eso, esa alegría se vuelve la tuya propia. ¿Verdad? Por esa empatía, por esa... ¿no? como seres humanos estamos programados para ser seres sociales y, y creo que no. el hiperindividualismo es como algo contrario a nuestra naturaleza eh, cuando la mayor felicidad se obtiene a través de, de pues de servir <risa> realmente yo creo que ¿sabes? recuerdo los mayores momentos de satisfacción en mi propia vida y han sido ayudar a alguien a que logre algo grande o, y lo celebramos en conjunto este. no.
0: así que nada para mí eso es servicio Sí, y, y yo creo que he batado también de que ese momento de que estás sirviendo a alguien, a lo mejor no está, no es el final, no, no se logra esa meta, todavía falta un proceso, pero ese, ese rato con esa persona, o haciendo eso, como que te llenas de felicidad, te olvidas de lo que te pudieras estar pasando a ti en, en tu plano personal, a tu familia, y es como ver a esa persona que le diste un plato de comida, le diste la mano en la carretera, le abriste la puerta, que son cosas bien sencillas también, eh, está estás feliz y agradecida, creo que es super lo que es tu, irle, tu respuesta.
1: Exacto, y, y es increíble ver que estamos neurobiológicamente programados para, para disfrutar de esa manera. Eh, no sé si habrás escuchado antes de las neuronas espejo, pero hay unas neuronas en el, en el cerebro que se llaman las neuronas espejo y son básicamente las que te permiten aprender a través de la observación, pero también te permite sentir empatía. Te, te hace a ti experimentar el estado emocional que tú estás presenciando de frente. Que si tú ves a alguien en angustia, pues que te haga a ti sentir angustia. Si tú ves a alguien feliz, pues esa felicidad se vuelve tu felicidad. O sea, que estamos programados, es lo que estoy diciendo, para, para servir. Y, y, y si no estás sirviendo, no solamente no estás en nada. Es que no estás alineado con, con, tu, con tu, propia, tu propia programación neurobiológica. O sea, so es, que, es simplemente para dar como
0: una, un twist, una forma distinta uh, a, a ver el servicio. O so sea, que en teoría, pues, estamos diciendo, ¿verdad? Que si tu familia de que tú crees que naciste, veías tu familia sirviendo, pues en teoría tú vas a hacer eso cuando seas grande, ¿no? Más o menos algo así parecido. No, eso, ayuda. O, o, eso ayuda. Eso ayuda, okay. pero
1: hay mucha gente que sale de una familia sumamente abusiva y disfuncional, pero como que quiera terminan siendo personas de grandes obras caritativas y quizás porque se motivaron a hacer algo diferente a, a lo que ellos vieron y experimentaron. O sea que Puede haber de todo, pero lo, a lo que voy es que, que nuestro cerebro está programado para, para que la felicidad de, o, de otra persona se vuelva la tuya. O sea, tú la experimentas como si fuese tu propia felicidad. Y me parece algo bien bonito que puede motivarnos, ¿verdad? A, a, a servir y reconocer que hemos sido diseñados
0: para hacerlo. Sí, y también agradecer, aparte de ese diseño, ¿no? Agradecer que, que tenemos a veces la capacidad de hacerlo. Que o sea, sí. es como algo tan, tan sencillo. Hablando de eso, obviamente eh, el proyecto Somos Más es un servicio que tú y un grupo de otras personas del aquí están haciendo. Me gustaría movernos un poquito a eso, hablar de, de Somos sí, bueno. Más. Eh, ¿cómo, ¿Cómo llegaron a ese momento? Sé que ya había un trabajo unos meses antes, las elecciones anteriores. ¿Cómo, cómo llegaron hasta este punto? Y si nos puedes... Pues mira, entre... pues...
1: En realidad, el trabajo viene dándose desde marzo de 2020, así que estamos hablando de, de casi dos años ya, eh, eh, ¿verdad? Que se forma este esfuerzo, este grupo que comenzó con una campaña en el inicio de la pandemia, marzo de 2020, eh, y bajo un hashtag nos juntamos un grupo de influencers, ahí estaba Juan Piper, R, o sea, Juan Pablo Díaz, Larry Sadones, que es Larry Poppins, Juan Bota, que es Botance, Daniela Vasallo, y, 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 y entre de otros influencers, para llevar una campaña que era fomentando que los jóvenes fuéramos parte de la solución y nos quedáramos en casa ante el COVID. Okay. Y esa campaña se llamaba en vivo desde casa a PR. Y eso fue, un, o sea, eso fue algo bien, bien bonito. Nos dimos cuenta que aquí hay una iniciativa, un, un equipo, un compromiso, como que vamos a no dejarla caer. Y, y Pepo García, que era un mentor nuestro parte de ese proceso, pues él y yo hablamos y dijimos, espérate, vamos a reconvocar y nos volvemos a unir como un grupo. Eh, pero con otra causa en esta ocasión que fue de cara a las elecciones del, 2000, este, del 2020. Okay. Y, y ahí fue, se forma la campaña Saca y Vota, los fomentando que los jóvenes se inserten en el proceso electoral. Que luego se convirtió en la campaña Vota y Saca, los que fue la segunda ¿verdad? parte de esa campaña de dos fases, que ya era fomentando que ya te inscribiste, ahora vamos a votar con conciencia, vamos a votar, ¿verdad? por candidatura, vamos a votar, llevar nuestra indignación a la urna y incentivar que los jóvenes seamos partícipes en los procesos políticos del país. Más allá de la protesta, eso es bien importante, es necesario, pero vamos a también emplear nuestra voluntad dentro de la maquinaria. Aunque no estemos de acuerdo con ella, vamos a hacer nuestra parte. Y eso también resultó ser algo que entendemos que fue bastante exitoso. La, lo, los medios acogieron el, el, la campaña y, y, y nos buscaban para entrevistas. Los videos que hacíamos, eh, algunos se iban virales. Este, personas como Molusco, Residente Calle 13, Ricky Martin, Carla Monroy, compartiendo los videos. O sea, que fue algo como wow. que wow. O sea, aquí hay, aquí hay un potencial eh, bien chévere, con un equipo bien comprometido, genuino, para, para, para realizar un, un esfuerzo de cambio social y que está resonando y que está teniendo, o sea, está llegando, hay rich literalmente. Eh, nosotros hicimos un ad value report y el REACH orgánico era de sobre 3 millones de cuentas individuales sin poner un peso. ¡Wow! Que eso fue como es increíble. Que, okay, <risas> por eso que fue como que, ok, aquí hay un gran potencial. Y nosotros queremos seguir haciendo trabajo para efectuar cambios eh, positivos a nivel social en Puerto Rico. Pues la, la, el sueño siempre fue, vamos a crear una organización tipo Sombrilla, eh, que como hemos hecho hasta ahora, pues atiende distintas causas en distintos momentos a través de campaña y hashtag y no sé qué. Pero vamos, a, o sea, en vez de que sea un hashtag, pues vamos a ponerle un nombre, como una umbrella. Y quizás okay. en un futuro atendemos el tema de violencia de género, quizás después le metemos el tema de cambio climático, después lo otro, corrupción, no sé. Pues en ese brainstorming, ¿verdad? Hasta luego ya de las elecciones que estamos como que en descanso. Pues en esas conversaciones surge como que, espérate, pero ¿por qué? ¿Por qué limitarnos a simplemente hacer una campaña? Vamos a ir más a la raíz de los problemas. O sea, vamos okay. a proponer soluciones legislativas. O sea, vamos a, a, a escoger una causa, un tema, estudiarlo cabalmente, la legislación existente, la que no hay, qué problema hay que atender, qué no se están atendiendo, qué nichos podemos atender con soluciones de proyectos de ley que nosotros mismos redactemos. Y ahí surgió esta gran idea de que, espérate, vamos a hacer entonces ese grupo, esa sombría nueva, un grupo que, se, que atiende una causa a la vez a través de proyectos de ley y que usa esa fortaleza nuestra de las campañas en las redes, de los medios, pues precisamente para educar y crear movimiento y, y ruido para que, para, que se apruebe, eh, para que se aprueben esos proyectos. Y eso en esencia somos más, todos de forma voluntaria, eh, con grupos compuestos de jóvenes, eh, ya el perfil del equipo ha cambiado, o sea, el, todos esos influencers que nos habían, ¿verdad? Que habían sido parte de las primeras campañas, ahora siguen siendo colaboradores y aliados, pero los que estamos uh -huh. como que la directiva, la administración no somos más, pues seguimos siendo jóvenes voluntarios, pero un, un equipo un poco más diverso, o sea, tenemos este, abogados, tenemos personas especialistas en diseño gráfico, tenemos personas que son de PR y relaciones públicas, tenemos... Este, un equipo de producción, subcontratado, o sea, para que nos ayuden con crear video y contenido. O sea, 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 un poco eh, estructurado más. Eh, y así así llegamos a crear Somos Más. Eh, ahí está el logo, <ríe> gracias. Y eh, en esencia, o sea, para pa, pa ter, pa terminar con la presentación de que Somos Más, pues la forma más resumida es, mira, nosotros somos un grupo de jóvenes voluntarios, que hemos compuesto este grupo de cambio social y político para generar este básicamente para buscar activar la participación ciudadana es decir la participación de ciudadanos y ciudadanas que no son de ningún partido pues de activar la participación nuestra de afuera en procesos legislativos que busquen garantizar una buena gobernanza en puerto rico ¿verdad? y esto se hace a través de la, de la redacción de proyectos de ley y una presencia consistente en los diversos medios de comunicación del país para todo con el fin de que se aprueben esos proyectos. Eso es, en esencia, este proyecto, que es a largo plazo. Aquí no hay prisa y estamos viendo un tema a la vez y comenzamos con el tema de, de corrupción. En este semestre pues radicamos cuatro proyectos de ley que ya están en la Comisión de los Jurídicos, en la Cámara de Presentantes, y, y por ahí seguiremos.
0: Y, y ahorita hablaremos de los proyectos un poquito, porque yo creo que eh, me encanta, como tú bien explicabas, que es eh, por qué deben limitarlo a simplemente una campaña que va a tener un reach eh, por un tiempo y, y cierta cantidad de gente sus leyes que van a estar, las proyectos de ley que van a estar por siempre, ¿no? Y van a apoyar a otras generaciones. ¿Cómo, cómo fue ese, ese comienzo de ustedes? Mencionabas que hubo esa transición a un grupo más formado, con expertos en temas específicos, desde eh, de PR, mercadeo, diseño gráfico, eh, abogado, etcétera. ¿Cómo fue esa transición? ¿Cómo, cómo fue ese primer día? que ¿Vamos a unirnos? ¿Vamos a hacer esto? Eh, fue, esa misma gente seguía desde antes y se, y se, y se seguía con sí. gente nueva. Sí,
1: sí. Somos, somos cuatro los que estamos desde las primeras campañas. O sea, de okay, los diez que bien. estamos hoy, cuatro están desde las primeras campañas. Y lo que hicimos fue que ¿verdad? en ese grupo original... Ya acabado, bote y sácalo, acabar las elecciones, que eso fácilmente se, puso ver, se pudo haber diluido. Pues nosotros hicimos una comunicación con que, mira, nos, nuestro plan es este, ¿verdad? Que algunos de los miembros ahí también fueron parte de, 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 ¿verdad? de crearlo. Y, y hemos decidido que vamos a ir por esta dirección, con este nombre, con este propósito. Eh, y muchos se emocionaron. Y después lo fuimos desarrollando más en conjunto. Y después llegó un momento donde era como que, OK, ya vamos a formalmente arrancar con este nuevo proyecto. Eh, ustedes son los primeros que tienen las puertas abiertas para que sean miembros y sean parte, y después Ajá. de eso pues, vamos a ir reclutando para otras posiciones y pues de ese grupo original, pues como una mitad digamos, o sea, pues, se montó los otros, y los otros se quedaron como aliados y, colab y colaboradores desde afuera eh, y, y ahí entonces fuimos buscando ocupar esos otros espacios, la gente llegaba eh, y ha sido bien orgánico en ese sentido y, y, y ahí arrancó un proceso de nueve meses de nueve meses de cocinar esto totalmente callado. O sea, solamente los que éramos de ese grupito sabíamos lo que estábamos haciendo, porque no queríamos que nadie oh. se enterara hasta el día en que presentamos los proyectos de ley. O sea, no queríamos que nadie, ni siquiera sabe, de, de la legislación, de otros partidos, que nadie eh, supiera de, de esto hasta el día de lanzamiento que lanzamos y anunciamos todo de cantazo. Y ahí fue que entonces empezamos a tener las reuniones con legisladores para buscar su ¿verdad? Que, se, que la auspicien que se, y que se uh -huh. monten como autores, que fue un proceso súper hermoso, ¿sabes? De ver, eh, ¿verdad? Uno pensaría que eso debe ser algo, pues, este, un back trip, ¿no? Como que meterse <risa> en el proceso de cabileo, sentarte con legisladores, eh, pero ¿verdad? uno aprende un montón y, y ha sido bien lindo por el approach que teníamos de estar bien abierto a sentarnos con quien sea, y ver la, la, la disposición de distintos legisladores para, para, para unirse en algo que está el del partido contrario, pero yo también creo que esto hay que pasarlo, así que yo me monto, cuentas conmigo, y, y que cada cual de su feedback, eh, verdad este, toda la expertise que tienen de estar trabajando por año en ese mundo, o sea, que eso es un mundo que tiene sus propias reglas hasta cierto punto, y pues <risa> fue, bien fue bien provechoso como que tú ver el punto de vista de todas estas personas de distintos partidos, y tú estás ahí, o sea, fue, fue una experiencia sumamente interesante pero el punto es que, que pues así fue que llegamos eh, hasta a, a, a conformar ese nuevo equipo sí.
0: y, y me parece bien interesante los nueve meses porque yo creo que a lo mejor la gente sabe porque no mm. quieren decirlo nada yo creo que hay un factor de como transparencia no de que todo el mundo se entera a la misma fecha no voy a otro partido a a llamar para sí. buscar cómo poder o sea, buscar, tener tratar de mantener ¿verdad? Un... Un, un, un terreno de juego equitativo para todo el mundo y cuando empezaran a salir o sea, en el proyecto, pues la gente viera que era ¿verdad? con transparencia, con, con un trabajo duro de ustedes.
1: Exacto, porque o sea, nosotros y está nuestro código, nuestro código de valores, o sea, como si fuese un mandamiento. O sea, aquí, aquí no se trabaja ni en lo mínimo, con favores políticos, con, con quid pro quo, donde yo te hago un favor para que tú me devuelvas otro favor, es el famoso inversionismo político que tiene trancado a Puerto Rico y, y es la mayor fuente de corrupción en Puerto Rico, que muchas los contratos que se dan como para devolver favores, no eh, por ejemplo, pues nosotros... La, la interacción que tenemos con legisladores muy firmemente es única, exclusivamente, para presentar proyectos, dialogar sobre ¿verdad? sus méritos y, la, y, la, y a y al nivel en que van a auspiciar o no los proyectos. Y que si un legislador decide auspiciar los proyectos como lo han hecho, no, 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 va, no puede esperar nada de nosotros. O sea, no va a haber ninguna recompensa, ni favor, ni... ¿Tú sabes? Es, es puramente... Y eso, entonces, co como parte de esa transparencia, eh, es lo que tú dices, de que Aquí hay Eco Opportunities y Fair Game. Todo, todo, todo el mundo se va a enterar a la misma vez. Y el día que lanzamos, al igual que el público. Y na, na, no se habló no con nadie de ningún partido ni, le, ni en la legislatura eh, a puerta cerrada antes de, ese, de esa
0: presentación pública. Sí. Y nuestros gastos
1: que, también son, son totalmente transparentes. Público. Cada donación que entra, cada gasto que hacemos, aunque compramos un borrador o un lápiz, todo eso se, se reporta trimestralmente
0: eh, en el informe de gasto. Y Eso te iba a preguntar porque mencionabas que ustedes todos trabajan. Ya, creo, ¿no? Que todo el mundo que trabaja tiene... Que sí, no, el... no, todos, todos tenemos... O, o estudiamos, estoy...
1: o trabajamos, o trabajamos y estudiamos. Pero aquí, o sea, para todo el mundo esto es algo que se hace en el tiempo libre de forma voluntaria, como un part-time.
0: Sí, que no es, no es que ustedes sí. están cobrando por esto ni nada. Simplemente están haciéndolo <risa> desde el corazón, desde el servicio que hablamos al principio. Exacto. Eh, pero para Pero si tenemos, fondos,
1: si tenemos fondos para personas que nos están colaborando, ¿no? Como, como recursos que viene siendo, por ejemplo, Pigmento, Pigmento es una organización que, que, que se dedica a la producción de videos, de audiovisuales, de videos, de videos video musicales, de anuncios para carros, de estas cosas. Pues nosotros les pagamos a ellos por video, un presupuesto. Ah. Entonces tenemos un subcontrato con ellos, pero ellos no son miembros oficiales de Somos Más. Todos los que somos miembros oficiales de Somos Más somos voluntarios, pero le pagamos, a por ejemplo, a interns de la intern Estudiantes para, para que dediquen tiempo como un internship de verano a, a estudiar y redactar las leyes junto a nosotros. Sí. Eh, así que los fondos son para, para esos recursos
0: externos. Sí, que es gente que está trabajando, es su tiempo para. O sea, no, claro, es su, su trabajo, hay que honrarlo, claro, sí. o sea, eh, es parte de. Eh, te quería preguntar. Sí, porque porque... Antes,
1: en la dos campaña, tú sabes, estamos en época electivo, o sea, de, de, eleccionario. Que todo el mundo está dispuesto a darle su tiempo para hacer un videito, para subir esto, para. ¿Sabes? Ya ahora se vuelve mucho más difícil. ¿sabes? No estamos en esa época que todo el mundo quiere donar su tiempo. Y hay, que, y hay que honrar y reconocer el trabajo de, de los artistas gráficos, de los, de los creadores de videos, de los influencers, de los. ¿verdad? Obviamente, el trabajo legal. Eh, así que somos, somos como un non-profit. Eh, o sea, somos un non-profit, pero lo, lo que quiero decir es que realmente los que somos miembros pues estamos voluntarios y los fondos son para
0: sí, sí. para esos recursos y, claro, y eso es normal, la gente tiene que entender que pues, hay que pagar el trabajo de, lo, de los demás que con que, que mucha honra y mucho cariño lo hacen hablabas de las campañas y yo creo que me, me gustaría hablar un poquito de eso porque lo que me parece ustedes y con los otros, con Somo Más y con los proyectos de antes, hicieron súper bien, ¿no? y hablabas del reach, es, es un maximizar los medios digitales, ¿no? cuán, sí. yo creo que todo, casi todo lo que ustedes hacen ¿no? a través de medios digitales, ¿cuán importante ha sido eso? ¿Cómo ustedes ven ese medio digital para educar a los jóvenes, para llevar el mensaje? ¿Cómo, cómo lo ven?
1: Mano, bueno, es, es, la, es la clave, porque si estamos hablando aquí de, de legislación, que Somos Más se dedica a presentar soluciones a nuestros problemas más grandes como la corrupción, eh, mediante unos proyectos de ley para que se conviertan como en ley, eh, la verdad del caso es que esa ley no es otra cosa que letra muerta a menos que haya en la cultura que entienda el valor de esa ley entonces no es sabe, eh, eh, eso es así entonces nosotros, nosotros tenemos un, un o sea, nuestros esfuerzos es, es igual de grande es igual de grande la cantidad de tiempo y esfuerzo que ponemos en educar que en, que en redactar los proyectos de, proyectos de ley e ir a, a básicamente reunirnos con legisladores para que se aprueben que conlleva mucho tiempo y esfuerzo, pero que ponemos igual de cantidad de, de, de esmero en educar, principalmente a través de, de estos videos que yo que sé que, que las tienes por ahí, que son este, videos educativos, donde hacemos ah. un video como si fuera un cortometraje por cada proyecto de ley. Que si el primer proyecto de ley es la que prohíbe el atornillamiento en Puerto Rico, donde se pasan empleados públicos de puestos de confianza a puestos de carrera sin, sin el escrutinio debido, eh, para que sobrevivan el cambio de administración cada elección y mantienen su propia gente en el gobierno sin que sufran el cambio pues para prohibir eso pues hicimos un proyecto de ley entonces para eso lo acompaña un video educativo donde tenemos actores el equipo de producción un guión y se hace un videíto hasta entretenido que te muestra el problema para terminar diciendo que okay, pues para esto tenemos una solución y este proyecto de ley que ya está en manos de tus legisladores Solo falta que creamos todo el impulso para aprobarla
0: Próxima. Hola. Próximo. Vamos a llamar, te damos una, una llamadita. Ok. Sí, sí. Ahí está mi número. lo claro que dicen. Sí, claro.
1: Estoy más que preparado y con muchas ganas
0: de trabajar con ustedes. Por supuesto, y con estas credenciales usted es el candidato perfecto para este puesto.
1: Si te soy sincero, no ha sido nada fácil. Día y noche trabajando, estudiando, con dos hijos. Tacho, te podrás imaginar. Eh,
0: nosotros nos estaremos comunicando con usted, señor Negrón. Eso sería... Sí, todo. claro que sí, le enseño la puerta ahora mismo. Bueno, pues muchísimas gracias por su tiempo, se lo agradezco.
1: Disculpe, señorita, no sabía que estaba aquí.
0: Eh, ¿Me permite? Sí, 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 haz lo tuyo. Eso que acaban de ver.
1: El dichoso atornillamiento ese. Donde empleados de confianza son pasados directamente a puestos de carrera en el gobierno, de en la talla o no. Necesitamos una ley que libre los puestos de carrera de todo tipo de influencia político-partidista al requerir dos años de espera antes de ser pasado de un puesto de confianza,
0: de un puesto de carrera. Nosotros ya tenemos redactada la ley. Solo falta el impulso para crearla y que la aprueben.
1: Podemos lograrlo, porque juntos somos más. Así que en esencia necesitamos, o sea, esto no funciona si, si somos una mayoría de personas que reconocemos cuál es el problema y valoramos esta solución que, que queremos que se, ¿verdad? que se apruebe en la legislación. Porque si, si, ¿verdad? si, si la población una cultura no, no comprende el problema ni el valor de esa solución, pues no la va a defender. Claro. Así que esa parte, esa parte es, es, es central, es central a, a nuestra misión y a nuestra y, y siempre lo serán. O sea, siempre estamos en ese, y así como hicimos en las pasadas elecciones eh, con las campañas, es llevar ese esfuerzo de educar, visibilizar y de envolver lo más posible a, a, la, a la mayor cantidad de gente, porque es que si somos más, <ríe> ¿verdad? <Es que ríe> Si somos más, ¿por, 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 qué no nos, ¿por qué no nos unimos? O sea, cuando, cuando tú vienes a ver, eh, el, según la... Y no hay, no hay que ver encuestas para saber eso. Se, se sabe que hay un descontento general con el gobierno de Puerto Rico. Pero si viene a ver Obvio. la estadística, un 85% en base a encuestas oficiales, un 85% de los puertorriqueños desconfían del gobierno. Quiere decir que wow. somos 85% de la población que estamos claros en que hay que hacer algo diferente y que hay que traer nuevas soluciones. Y el espíritu de Somos Más es reconocer que, que hay cosas bien básicas y obvias, que esa mayoría estamos todos de acuerdo. O sea, ¿quién puede estar en desacuerdo con que hace falta un gobierno limpio en Puerto Rico? nadie o sea, somos eh, más tal... los que queremos un gobierno limpio en Puerto Rico. Pues si somos más los que queremos eso, hay que reconocer que si nos juntamos, somos, o sea, vamos a vencer, vamos, vamos a lograr lo que queremos. Así que ese es el espíritu espíritu de Somos Más, de que hay cosas bien obvias donde todos y todas y todos podemos decir, somos más los que queremos proteger la tierra de Puerto Rico. Somos más los que queremos garantizar una buena educación para nuestros hijos e hijas en Puerto Rico. Somos más los que merecemos un gobierno limpio. Y, y por eso es que Somos Más no entra en nada del de, 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 de tema de estatus. No entramos en otros temas que son más este, verdad de división y polémica. Eh, ¿verdad? Nos estamos enfocando en cosas muy obvias, que, que, que ya está más que claro que somos una mayoría, que queremos atenderlo, pero nos está atendiendo en ciertas áreas. Y ahí estamos proveyendo las soluciones concretas en forma de proyectos de ley. Y lo que queremos es que se aprueben esos proyectos de ley. Y
0: por eso o sea, es, el
1: en fin, es el fin. El fin no es operar como un partido político. El fin no es llegar a ser algún día un partido político, ni financiar campañas, ni aspirar nosotros a escaños políticos.
0: Que hay, que hay, entonces ahí viene la parte que te hablaba ahorita de que okay, hicimos el, como si, lo, si la gente todavía habla, no, no lo entendiera. Básicamente, hacer el proyecto y, va, y van a hablar con los legisladores para que ellos lo vean. Y al final del día, sí. ese proyecto pase a Flor y voten por él, aunque no haya sido un proyecto de ley de ningún partido. Pero vino aparte ustedes y ellos lo apoyen Exacto. en la aval Y al final del día lo veamos. Eso 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 es básicamente. Exactamente.
1: Y, y, es, y ese, es, eso se llama un proyecto por petición. Proyectos por petición son okay. proyectos de ley que se redactan desde afuera de los partidos y la gente va y le hace la petición a algún legislador o partido mira, por favor, radica esto por nosotros. Okay. Pero ¿qué pasa? Que en ese proceso ese legislador, ese legislador puede decidir pasarlo como un proyecto por petición eh, sin coautoría de nadie, sino que simplemente lo que yo somos más y, y son ellos los que lo quieren. Yo simplemente lo estoy canalizando. Okay. Versus que ese legislador o legisladora decida, espérate, esto me gusta, yo me voy a sumar en este proyecto como coautora o como coautor, que le da mucho más peso y un poco, y eso, y eso también jala todos los votos de esa delegación, que si Ajá. es, ¿sabes? Si, si, es, si es, vamos a decir que, que un popular se monta como coautor, pues todos los otros populares de ese cuerpo legislativo, pues también eh, hay mucha más probabilidad de que ellos también... Eh, se sumen sus votos para, para ese proyecto. O sea, esa es la estrategia de, de, de política que de ocurre. Política. ¿no? Claro. Pues qué pasa, que, que, que en la historia de Puerto Rico, ¿verdad? nuestros proyectos son proyectos por petición porque somos, no somos un partido sino que somos ciudadanos que los redactamos desde afuera y queremos que ustedes los sometan. Pues qué pasa, que nunca en la historia de Puerto Rico eh, se ha tramitado, o sea, se ha aprobado un proyecto, o sea, no, ni siquiera radicado, o sea, entrado al trámite legislativo para que sea sujeto a votos y, y vistas públicas, etcétera, o ni siquiera ha entrado, eso se llama radicar no se ha radicado nunca en Puerto Rico un proyecto por petición que tenga la coautoría, es decir, que se montan legisladores como, como que, este es mi, o sea, yo respaldo este proyecto, yo lo presento a mi nombre. Nunca se ha hecho uno que tenga la, que la coautoría con más de dos partidos representados. Y wow. nosotros estamos súper contentos porque, sabes somos más, la, la idea como que funcionó, porque es que es un llamado a la unión, pues, ¿qué pasa? Nosotros se, se acaban de erradicar cuatro proyectos de ley, nuestros cuatro proyectos de ley, tres de ellos con la coautoría de cuatro partidos, ¿sabes? Wow. el doble, y, y con tres, no uno, tres proyectos con cuatro partidos montados, que, no sabes estamos súper satisfechos con eso y, y tenemos mucha fe de que, de que vamos a seguir ¿verdad? y vamos a darlo todo para seguir logrando ese espíritu de unión, porque claro. hay que trascender esas divisiones dentro de la asamblea legislativa ma nuestra mayor meta con la campaña Vota y Sácalo era propiciar que precisamente existiera un cuerpo legislativo más diverso y se logró, hay ocho legisladores sí. que no son rojos ni azules y ahora en esta ocasión venimos no a decir que no vamos a trabajar con rojos y azules sino que no vamos a trabajar con todo el mundo Unidos. Y qué mejor momento que ahora, que el terreno está fértil, porque hay más diversidad, y vamos a buscar un himno en cosas bien puntuales, obvias, que, sabe, que, 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 que todos queremos que cambie. Eh, en este caso, por, lo, por los cuatro proyectos de anticorrupción.
0: Ha, ha mencionado los cuatro proyectos. Yo sé, yo lo tengo aquí más o menos eh, el, uno de los más obvios que yo creo que es algo que todavía <coughs> no sé ni por qué existe, pero es, la, es el, el proyecto en específico de donaciones en efectivo que yo sí. creo que eso es algo como tú bien decías es algo que es como obvio. Eh, no, y mira, che, ahora, día, tenemos
1: todo, ahora tenemos todo grabado en la cabeza, la imagen de Ángel Pérez pasando Dark Money, un sobrecito con cash así debajo de la mesa, en el carro. Eh, 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 eso es, o sea, las leyes hoy en día no, no están haciendo lo que pudiesen estar haciendo para evitar eso. Eh, ¿Verdad? Ese caso de él, pues sí, fue ilegal, pero... pero el proyecto que nosotros estamos, este, que, que ya ¿verdad? Que estamos empujando en la legislación, eh, lo que hace es que prohíbe que las donaciones a campañas políticas sean en cash, ¿verdad? Eh, ¿Por qué? Porque hay una cantidad legal por año por cabeza, o sea, que cada persona por año tiene una cantidad que son 2.800 pesos que tú puedes donar a una candidatura política. Sí. ¿Qué pasa? Que el cash es permitido. Quiere decir que yo puedo darte un cheque de 2,800 pesos, eso está registrado con nombre apellido, que yo te di esa cantidad, y no me pasé los límites, te doy 2,800, pero por acá en cash, te doy 10,000 más. Y eso no queda registrado, porque no es trazable, porque es cash. El problema con el cash es que no es trazable. Así que, abre la puerta que las personas donen mucho más que el límite anual. Ese es el problema. o sea La esencia del proyecto no es necesariamente sacar el Cash, que es un tema aparte, ¿verdad? Eso no, no del todo beneficia a los partidos minoritarios, porque hay muchas personas que lo que tienen para donar son 20 pesos y no tienen cuenta de banco, no tengan móvil y quieren donarle para que María Lourdes saque a senadora, tú sabes, y, ah. y, 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 y eso se puede permitir, pero entonces lo que estamos abiertos a la enmienda de que sea un cap de 50 o 100 pesos cash. O sea que hasta 50 o 100, pues está bien y ahí, o sea, ahí, ahí no se perjudica a esa gente. Pero sí logramos que, que otras personas no estén donando por debajo de la mesa cantidades que rebasan el límite anual de 2.800. Ese es el problema. Sí. Así que, el, el, así que vuelve la donación es volver las donaciones trazables. Las que son mayores de 50 o 100 pesos, pues tenemos que poder trazar con nombre y apellido. Y ahora mismo eso en Puerto Rico no pasa.
0: Y, no y, es bastante, y es bastante obvio que o sea, si alguien está donando, y ya lo hemos visto. En, ha pasado muchas veces. Si alguien donó 20 mil, 30 mil, que nadie sabe que lo donó porque no es trazable, como tú dices, esa persona después va a estar llamando. Oye, te acuerdas que yo te doné 30 mil pesos, te puse aquel billboard, aqu aquel, aquel pueblo contigo. Ahí viene el negocio y esa, ahí está ahí la factura. Que... El
1: contratito, el contratito, o sea, ahora me toca a mí, ¿qué pasó?
0: Exacto. Sabes, no puedes trazarlo ahí... porque no sabes que esa persona le dice chavo y no puedes ver es un que es... log que diga. Pedro López le dio tanto a tal persona.
1: Exacto, pues ese es el famoso quid pro quo inversionismo claro. político, déjame invertir en este candidato para que salga electo para que después me, de, me devuelva dividendo en favores políticos claro. eso es lo que tiene Puerto Rico en jaque mate en cuanto a la corrupción, esa es la raíz principal, esa dinámica y una de las rutas, no es que, no es que con esto vamos a eliminar la corrupción en Puerto Rico, pero es que es, es hacérsela bien difícil por acá entonces por acá también hay que ajustar controles y por acá y por acá y así son nuestros primeros cuatro proyectos pero no se queda ahí son muchas más llaves y claro. nosotros vamos a seguir en enero con más proyectos de ley anticorrupción y, y no es que eso va a acabar pero es es damage control o sea el, el, el bajar los riesgos sabe eh, hay que hacerlo o sea quién quién cómo uno se puede oponer a que a que se haga el intento no eh, y hay que también reconocer que estos son cosas que, que van a rendir su fruto a largo plazo. Aquí no hay una desesperación de ver la revolución de la noche a la mañana. Esto es, esto es hacer los, los, los ajustes donde van de forma estratégica, sabiendo que los resultados se verán de aquí a 5 o 10 años. Y no van a hacer mucho ruido porque precisamente lo que queremos es evitar más papelones, evitar más casos de FBI que tienen que arrestar porque tal persona robó por acá... Eh, y por eso es que no estamos buscando aquí ninguna gloria, de, de un gran reconocimiento, ¿no? Es, es que esto es lo que hay que hacer, esto es lo Exacto. que hay que hacer. Y va a tomar tiempo, pero estamos aquí puestos para el la, maratón. La, la, para el maratón. Vale, el
0: maratón. Y habla, sí. o sea, dijiste cuatro, para que la gente sepa lo otro. Sí. está el atornillamiento, que también hablamos ahorita un poco que ese movimiento de empleados de confianza, sí, empleados de carrera, ¿y cuáles son los
1: bueno, okay. lo menciono ahora, pero antes de pasar el atornillamiento, atornillamiento, quizás, quizás algunos no conozcan bien qué significa puesto de confianza, puesto de carrera. Mira, esto es sencillo. Cierto. Cuando un gobernador o gobernadora sale electo o electa, eh, ¿verdad? Tiene la potestad de asignar su gabinete, ¿verdad? Okay. Que simplemente él o ella decide, yo quiero esta persona acá, está acá, está acá. Esos son posiciones de confianza, donde no hay que pasar necesariamente un proceso de, 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 de entrevista, ni no, es simplemente yo te quiero acá y yo te, así como te pongo, te saco también. O sea, eso es con un puesto de confianza. Ok. Ca Puestos de carrera son diferentes. Puestos de carrera okay. son personas que ya están más fijados, at atornillados en su posición, pasaron un proceso de entrevista, tienen los méritos, se supone, ¿no? Y, y tiene un contrato ya más fijo, que cuando viene el, las elecciones y hay un cambio de administración, y ahora entraron los populares después de estar los PNP, y el gobernador popular eh, no te quiere ir, pero no te puede sacar porque eso no es un puesto de confianza, eso no es quita y pon, tú estás ahí fijo, y tú ¿Sí? sobrevives los cambios de turno. Okay. El atornillamiento es cuando un vamos a decir ¿verdad? un gobernante o un gobierno, un gobierno de turno antes de las elecciones antes de que se den, coge a personas que están en puestos de confianza y los traslada directamente a puestos de carrera para que cuando pasen las elecciones, esa persona no sufra el cambio y se queda ahí atornillado, sin haber pasado el proceso debido para ganarse ese puesto de carrera, que es permanente. Y eso es bien problemático, porque alguien sin los méritos estamos en un servicio que una de las espinas dorsales de servicio público en Puerto Rico son las posiciones de carrera, los puestos de carrera, pues estamos, eh, el atornillamiento abre paso a que se llenen con personas que por definición están ligados a intereses político partidistas. Cuando lo que necesitamos en esos puestos son las personas más capacitadas para el servicio público.
0: Y, y ahí obviamente pues está todo este factor de que... Eh, mm. Van a estar ahí por años y años y años y cuando vuelva otra vez ese partido esa persona sí. ya está ahí y está dentro y hace sus favores.
1: Así que, así que nuestro proyecto de ley lo que hace es crear un periodo de enfriamiento, un cooling off period, desde el momento en ah, que claro, alguien okay. abandona un puesto de confianza, tiene que esperar por lo menos dos años antes de ser elegible para un puesto de carrera. Y ahí acabamos el atornillamiento y eso es algo que se usa a nivel del Congreso Federal ya ha, ha resultado ser muy efectivo. Y, lo hemos y ese
0: proyecto también ya está en. Es está uno de esos cuatro, ya está radicado. Y tiene, y tiene respaldo
1: de cuatro partidos: del brutal. Partido Popular, del PNP, del PIP y de Victoria Ciudadana.
0: Brutal, brutal. Y los otros dos, yo sé que obviamente, invitamos también a todo el mundo que si mm -hmm. quiera leer más en la mm -hmm. página de ustedes, ahí ¿verdad? somos más PR, videos, Mario, yo, Lo van a entender
1: más fácil con el video. Pero hay, sí, dos, sabes, hay dos más
0: también importantes, o okay? que hablemos un poquito de esos dos también. Sí,
1: mira, el otro, el otro viene siendo una copia casi exacta, o sea, atemperada a Puerto Rico, de lo que a nivel federal se conoce como el Hatch Act. El Hatch Act no es otra cosa que una ley que le prohíbe a empleados públicos realizar trabajo de índole político-partidista, o sea, trabajo que para adelantar su campaña o que sacan reelectos, o sea, fines por esa línea, eh, lo que hace es que prohíbe que hagan ese tipo de trabajo durante horas laborables. En otras palabras, que usan su tiempo en una posición de servicio público para servicio público y no para adelantar los intereses de su partido, vendiendo boletos de rifa, esto, lo otro, acabando fondos para campaña. Eso ahora mismo no es ilegal en Puerto Rico. Pueden creer, tal? ¿Pueden creer que eso no es... <risa> o sea, entonces... O sea, ajá.
0: Tú te puedes ir a la caravana en, 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 del, del partido a entregar los flyers por la tarde por decir un ejemplo... Mientras estás cobrando, básicamente.
1: B básicamente, sí, o sea, hay unos tecnicismos, pero sí, básicamente, o sea, ese es el problema, que se está usando ese tiempo para, para esos fines. Entonces, eh, hay muchas crisis que necesitamos que los que estén en esas posiciones estén atendiendo eh, y usen su tiempo para eso. Así que, ¿verdad? Estas son cositas básicas que simplemente no se estaban atendiendo y queremos asegurar que se atiendan. Ya en enero venimos con unas cosas que son más directamente targeted al, al, a la raíz del problema pero, o sea, a otras raíces. Y el cuarto proyecto viene siendo unas enmiendas a la ley actual que se llama la Ley de Reclamaciones Fraudulentas, eh, una ley que se pasó aquí en el 2018 con Alejandro García Padilla, si mal no recuerdo, que es una copia casi exacta de la ley equivalente en Estados Unidos a nivel federal que se llama False Claims Act, y aquí ley de reclamaciones fraudulentas, qué es lo que que, tanto a nivel federal como local, lo que hace esa ley es que le permite a cualquier ciudadano o ciudadana que tenga evidencia de fraude con fondos públicos, o sea, malversión de fondos con fondos públicos. Si tú tienes evidencia de eso, pues mediante esta ley tú puedes activar un recurso legal que se llama Cuitam, que lo que te permite el Cuitam es tú realizar una demanda en contra de la persona o la entidad acusada para recuperar esos fondos para el okay. gobierno. Y todo se hace en representación del gobierno. O sea, que es como que el, el Estado Libre Asociado de Puerto Rico versus tal persona que se robó los chavos de los drones. Eh, si tiene evidencia, pues tú puedes hacer eso. Y en ese proceso hay un incentivo para la persona que delata, eh, donde se lleva cerca de un 15 o 18 por Eso varía si es federal o local, pero como un 15 o 18 o más tengo que revisar, se quita el 20% de la cantidad que se recobra y se, y se le devuelve al gobierno, pues la persona que delató se lleva un 20%, un 18%. O sea que hay un incentivo donde hay, y hay personas que en Estados Unidos se dedican a esto. Su trabajo es ser un whistleblower, allá se llama whistleblower, aquí delator o delatora. O sea que tú denuncias que aquí está pasando fraude, se lleva un caso legal con el, los recursos del Estado, y si ganas, pues tú te llevas un super porcentaje desde lo que se le devuelve al Estado. Pues en Puerto Rico eso existe, pero casi nadie sabe que existe ese recurso legal. No hay ninguna educación en cuanto a la existencia de esto. No se le informa a nadie en la oficina de agencias públicas. Está bien calladito. ¿Y qué pasa? Eh, además de ese problema, que queremos aprovechar cualquier foro como este para visibilizar. Mira, esa ley existe. Úsenla. <ríe> eh, además de eso, queremos hacerle dos enmiendas para que sea más atractivo eh, que se use, porque hace falta usarlo. Uno es proteger el, el anonimato de la persona que delata en todo el proceso judicial, en los, en, las, en los tribunales. O sea, que esa persona se mantenga anónima su identidad en todo el proceso. Eso es bien importante porque vivimos claro. una cultura que tiene eh, mucho estigma y repudio a la persona que es chota. Y no siempre es malo ¿verdad? denunciar las cosas. Aquí es, es, es una responsabilidad social hacerlo. Así como le el Ezel Molina, que lo celebramos cuando él va y denuncia, pues eh, eh, ah. hay que también eh, reconocer que eso tiene su lugar eh, dentro de las agencias públicas y que los mismos empleados deben hacerlo. Y nuestra enmienda es que hazlo, pero te vamos, te vamos a proteger la identidad porque Puerto Rico es chiquito Muchas y puede <risa> comprometer tu reputación por siempre y por eso es que mucha gente no se atreve. Eh, así que la segunda enmienda, y esta también tiene respaldo de cuatro partidos. Eh, la segunda enmienda es que el gobierno, verdad, es limitarle el control del gobierno sobre el caso. Donde el gobierno nunca pueda absorber el caso. O sea, no puede ir por encima de ese ciudadano o esa ciudadana que denunció. El gobierno puede aportar sus recursos legales, su abogado, dinero, Claro que sí, pero nunca puede tomar control total del caso. El control total siempre lo va a tener esa persona que denunció. Okay. Y eso ahora mismo no es así. Y hace bien problemático porque en muchos casos, eh, cuando le toca al gobierno in, eh, proveer sus recursos, pues no tiene suficiente abogado y se cae el caso. O sea que el ciudadano debe de poder también traer sus propios recursos y que no sea solamente el control del gobierno. Um, así que esos son los cuatro proyectos. Eh, como mencioné, ya se radicaron en la Cámara de Representantes con la, o sea, con la coautoridad de cuatro partidos, salvo uno, el de Cash, que los partidos minoritarios todavía quieren ver esa enmienda que mencioné y ahí entonces se, se visualiza que se, que se montarían. Y en enero o febrero es que se estarán viendo esas, esas vistas públicas y, y, Eso y, esa, y esas votaciones. Sí. O sea, que está,
0: estaríamos mm. hablando que entonces si, ¿verdad? más o menos pasarían a votación en la Cámara en enero-febrero y luego pasarían al Senado. Me imagino que el proceso continúa luego en el Senado. Y, o sea, tú, sí. ¿Cómo tú lo vislumbras? ¿Tú ves esto Ustedes como grupo lo ven formándose ley el año que viene. ¿Esa es la meta? Más o menos, ¿cómo lo estás pensando así sí, como meta hay para una, los primeros hay una, cuatro?
1: Hay una muy alta prob probabilidad de que ya en el año que viene, probablemente ya dentro del primer semestre, o sea que antes del verano, ya, ya estas cuatro, la mayoría, si no todas, eh, tengo fe de que las cuatro se, tienen una gran probabilidad de ser pasadas, y, y, pero no vamos a esperar a eso para ya presentar y erradicar los próximos proyectos. Ya, claro. ya, hace unos meses, ya hace más de un mes estamos en proceso de ya, de ya estar en la redacción de unos próximos proyectos de ley que atienden también la corrupción y, como les dije, ya son más incisivos al corazón del problema, que lo que podría adelantar es que van a tener que ver mucho más con este tema de la contratación pública. ¿Verdad? Pues donde más se están eh, liqueando los fondos a través de contratos que son favores siendo devueltos eh, en dinámicas de quid pro quo y, e inversionismo político. Así que ya eso en enero pueden esperar que vamos a estar anunciando nuestros próximos proyectos y mientras a la vez estamos trabajando con el trámite de lo que ya se habían radicado
0: ahora. Claro. Y te pregunto, para gente que... ¿Verdad? Ustedes son como quien dice el, el core team, ¿no? La gente que está trabajando con los proyectos, las redes, la educación, los legisladores, con gente que quiera ayudar, que quiera, puedan hacer, eh, ya sea donaciones, empujar esos proyectos, ¿qué cosas se pueden hacer para apoyar a, a ese esfuerzo que ustedes están haciendo? Mira,
1: pues, aquí hay aquí hay mucho trabajo eh, que se tiene que hacer en cuanto a, a newsletter, en cuanto a diseño gráfico, ayuda con, con, con las redes sociales, con, con investigación, con coordinación de voluntarios, o sea, hay muchas tareas, y muchas cosas que hacen falta que nosotros como 10, pues no damos abasto, así que eh, en gran parte dependemos de esa ayuda y disposición de que los, de los que quieran juntarse y ser parte de esto con nosotros, y para eso pues pueden ir a nuestra página web, somos somosmáspr.com, como ven en pantalla, y ahí va, le dan al botón de involúcrate, y ahí tienen las diversas opciones de cómo se pueden involucrar, que incluye registrarse como voluntario, y, okay. y ahí en, 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 antes de someter verdad esa solicitud, eh, te damos las opciones de en qué área tú te ves aportando. Y quizás, ¿verdad? Quizás eh, a través de llamadas, quizás a través de coordinación de eventos. Son, son muchos detalles que, que cualquiera puede encontrar una forma de apoyar y, y de verdad que eso lo agradecemos porque dependemos de, de esa ayuda. Y obviamente además de eso, pues se pueden hacer donaciones a través de ATH, ATH móvil. Y, y fuera de eso, pues, pues como dijimos, o sea, esa parte educativa para nosotros es central y en, nuestra, en nuestras páginas de redes sociales pues tenemos todos esos videos educativos que cualquiera ayuda con amplificar y compartir esos videos, aunque sea en tu casa, de la, con tu mamá, con tu tío, con tu hermanito y, y, y hablar del tema o, o subirlo en tus stories o lo que sea, un like. Todo eso pues ayuda muchísimo a que se amplifique y que más y más personas estemos conscientes de que no solamente que estos problemas existen, o sea, estos problemas específicos con nombre y apellido, sino que existe una solución. Y, y, y estamos a la de nada para que se aprueben y, y, y hay que seguir creando ese momentum en colectivo para seguir generando soluciones, no solamente para el tema de corrupción, sino que para otros temas que estaremos abordando en futuros capítulos, futuras temporadas Ajá. de Somos Más. Que ya bueno. o sea, después de verano entramos con un tema nuevo que ya está fuera de corrupción. Eh, así que... Sí, hay
0: muchos problemas, como tú bien has dicho ahí, <risas> pero también es... No, no solamente... Es bien fácil decirle esto es un problema la resolución real está en hacer ese proyecto de ley, hacer ese trabajo, porque decir los problemas, todo el mundo los ve en el periódico es como ponerse la claro, ponerse y, manga y traer la solución
1: ese es el espíritu de Somos Más, tú sabes es, 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 no solamente gritar y, y visibilizar que este problema existe es, es precisamente, o sabes, tenemos ya una solución aquí venga, móntense, vamos, vamos a asegurar que se apruebe eh, no. y, y en ese proceso, ¿verdad?, estamos, estamos apenas empezando. Hay muchas cosas que estamos todavía por desarrollar como proyectos de, ¿verdad?, que se, que se llama más en el área municipal, o sea, de cosas más pequeñas, eh, servicio comunitario, el, 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 el que haya mucho más input de distintos sectores y comunidades en cuanto a qué legislación ellos quisieran ver que representan sus necesidades. Eh, así que estamos en un proceso, ¿verdad?, que donde hay mucho crecimiento por darse, pero estamos ahora ahora mismo de aquí hasta enero, pues, como que yendo un poco más para adentro, como esos nueve meses antes de salir por primera vez y cimentar ciertas bases para entrar fuerte eh, en enero. Así que así que manténganse pendientes, chequeen nuestros videitos en, la, en las redes sociales, en, en nuestro website, y, y, y nada, espero que espero que sientan, ¿verdad?, se sientan identificados o emocionados eh, con este proyecto que realmente se trata de, de unirnos, ¿no? de, de, de agarrarnos por la mano y, y andar juntos, eh, atender cosas que son muy obvias, muy básicas, que, que, que la forma más, estamos convencidos de que la, que la forma más efectiva es pues, uniéndonos y sobrepasando ¿verdad? todas estas divisiones que a veces nos, nos limitan.
0: Así bueno, sí, bueno. antes es. Johnny, antes de irnos, me gustaría Mover, hablar un segundo ¿no? de, de, de tu plano personal, porque sé que aparte de todo Uy. estás trabajando con su mamá y, y todo el equipo. No, sí, su mamá es por el lado, yo, yo, yo soy es por el lado, ¿no? por eso Me tú eres
1: Yo de... estoy aquí en mi consultorio, llevo viendo
0: todo el <risa> día. Es algo que no había mencionado, o sea, tú eres psicólogo de profesión, eh, has ha estado colaborando con, con tu columna en el Nuevo Día ya varias <risa> veces, has salido en televisión, utilizas las redes y los medios para educar de temas específicos. Eh, ¿la? me gustaría que me cuentes un poquito de, de eso y, y también de dónde nace ese factor de utilizar tu profesión y tu estudio más allá del consultorio sino en otros medios para que la gente se siga y eh, lo vea no. como ayuda
1: Mano, a mí el proceso de transformación humana eh, es algo que yo tuve la bendición de ser parte de, de unos grupos y unas comunidades desde los nueve años donde había mucho liderazgo, mucho apoyo para trascender y superar ¿verdad? cualquier asunto personal eh, y luego yo me convertí hasta cierto punto en líder dentro de esas distintas comunidades o campamentos, fomentando la transformación en, el, en la vida de jóvenes. Eh, y eso Total. pues poco a poco eh, me, me, me llevó a, a estudiar la psicología, ¿verdad? Y muchos procesos de sanación personal que yo tuve eh, a raíz de distintas de las situaciones en mi familia, que fueron retantes, que fui valorando mucho, ¿no? Este, y, y queriendo ser un proveedor de, de, de esa sanación y transformación en las vidas de las personas. Así que de ahí me meto a estudiar, se abren distintas oportunidades, distintas, distintos trabajos. Eh, y de hecho estuve trabajando en Fundación Kinesi, que sé que lo, 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 también tuviste la oportunidad semana de hacerlo. Y ahí crecí muchísimo, trabajando con diversas escuelas públicas por la isla. ¿verdad? Han sido muchas oportunidades eh, y por fin se me dio. Eh, poder tener un consultorio ya privado, que aquí estoy en Bayamón y aquí ya yo atiendo lo, ¿verdad? A, la, a la población general, no solamente a la población de cualquier organización o fundación, sino que ya atiendo al público general. Brutal. Y, y la pregunta de, de, de cómo llega ¿verdad? A, a que trascienda mi consultoría o, o mi práctica privada y que sea más público, eh, realmente yo te diría que todo eso comenzó con esas primeras campañas que hicimos desde, okay. el, desde la pandemia que era la primera vez que yo me, me, me ponía frente a una cámara y subía un video a las redes sociales, como que eso yo no lo hacía.
0: Y ¿Qué cuando... conste ¿Qué conste Un paréntesis ahí. Yo me acuerdo, no sé si te acuerdas, que yo te vi en 3B grabando ahí YouTube sí. con tu cámara solo, haciendo el trabajo fuerte de, grabar, ah, de verdad, entrevistar es. a la gente. So que Yo doy fe de lo que tú estás mencionando ahora. Y, y, y wow. que, que, que todo empezó ahí.
1: Ya, eso <ríe> <Qué cómico. ríe> Eso fue para la campaña Sácala y Vota, fomentando que los jóvenes salieran a, a inscribirse y sí, registrarse mo. para votar. Pero, sí, fue, pero antes de que fuera el tema de, le, de elecciones y política fue la pandemia. Y mi papá era okay. un epidemiólogo, ¿verdad? Okay. Eh, y él falleció. Y a y mes, unos meses después de eso, estalló la pandemia. Y, y él muchas veces era una de las voces cantantes en cómo liderar los esfuerzos para, para, para atender las la, la epidemia de pandemia que llegaban a Puerto Rico. Y ante su ausencia, eh, y yo estoy en un proceso de duelo, pues yo, me, yo sentí algo revolcándome internamente que no podía tolerar lo que yo estaba viendo, ¿no? O sea, desde los comentarios del pasado secretario de Salud que empezó a decir que eso no iba a llegar a Puerto Rico porque no hay vuelos directos de China a Puerto Rico. Después llega aquí y vi el mal manejo y, y, y ante la ausencia de mi papá yo no podía, o sea, no podía quedarme callado. Y yo sabía lo que lo uh -huh. no hubiese dicho Y yo tenía mis propias convicciones. Y ahí fue que yo empecé a agarrar esto y a subir unos videitos en Facebook e Instagram, y, y, y vi que, que resonó, o sea, que resonó, que, o sea, que hubo mucho refuerzo positivo de lo que yo estaba dando, y eventualmente de ahí es que se me acercan para decir, oye, Johnny, vamos a hacer una campaña este, dirigida a jóvenes, y ahí es que yo contacto a distintos, distintos influencers, todos dijeron que sí, y como ya teníamos un equipo con una misión de fomentar la protección por parte de los jóvenes, eh, pues ya me sentí más incentivado a, a seguir eh, haciendo, siendo creativo, creando videitos, y, y por ahí nace, hermano, no sé, por ahí, por ahí, o sea, fue más que nada a través de estas campañas junto a, a otro equipo, que me sentí más en confianza de, de ponerme creativo y, y, de, y de llevar el mensaje, y pues, eso naturalmente se ha ido evolucionando al punto de, pues, tener la bendición y la oportunidad de, de, de escribir columnas para Nuevo Día. Eh, eh, y yo estoy <ríe> súper agradecido porque o sea, ha sido todo pues trabajando con otra gente, que yo le daba share a sus videos y, y ellos le daban share al mío y, y la, la meta era que todos los videos que hicimos en conjunto se fueran viral. O sea que fue un, fue un trabajo bien de equipo y a raíz de las campañas que, que empezamos en marzo de 2020.
0: Y si puedes mencionarnos un poquito aquí ¿la, dónde pueden seguirte a ti personalmente para que vean esos videos, para que vean sí. esa columna también en tu Yo las pongo en el video eh, obviamente en la parte de abajo, pero también para que eh, la lean porque hace poco estábamos hablando de la de la sesión de Ángel Pérez que rápido salió siempre hay siempre hay ¿verdad? temas particulares que tú hablas y lo hablas de una perspectiva que cualquiera lo puede leer cualquiera puede entender y cualquiera de la misma más puede reflexionar no de lo que está pasando
1: es la, la idea que, queriendo escuchar ese feedback intento que sea no como que relatable accesible sí eh, pues sí este la, las columnas siempre las subo ahí en mi perfil de Instagram eh, en Facebook también en Instagram arroba Y O N I Latina Johnny Y O N I Latina punto Fritz F R I -T -Z, que ese es el mi segundo nombre por eso tengo la inicial de F así que Johnny nombre? Fritz, sí.
0: yo siempre pensé que era como un apodo como que
1: bueno, mano en verdad es un apodo en alemán para el nombre Frederick en alemán pero mi abuelo a los veintipico de años, como a mi edad, decidió autonombrarse y legalmente se cambió el nombre, que era Wilhelm, y lo cambió a Fritz. Es como decir, cambiar tu nombre a, 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 a Pepo. Tú sabes, un apodo. Y tal, lo hizo legal. Ajá. Era como tipo, <risa> bueno, hago lo que me da la gana. Literal. <risa> y, y, mano, yo, yo respeto mucho, yo respeto mucho a ese ser humano que fue mi abuelo y, y, y ese nombre re representa a ese espíritu de él. Eh, un poco, un poco rebelde o sea <risa> confiado sí, sí. Y, y claro de quién es él y cómo ¿sabes? así que nada
0: brutal Una pregunta
1: de Johnny Fritz.
0: <risa> yo, la, yo la pongo la pongo abajo para que la gente lo, 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 lo tenga no y, y aparte okay. de ver que hay todo eso más también ver lo que tú haces que yo creo que es súper importante y, y nada quería preguntarte para cerrar ya porque pues de casualidad hablando contigo este es el último episodio de este año el último episodio de esta temporada ¿Qué planes tienes para el 2022? ¿Qué que, que, que retos o qué metas quieres, quieres lograr el año que viene? Ya hablamos desde Somos Más, pero algunas tuyas o hasta de Somos Más que quieras mencionar
1: Wow, Wow. Este... Esa no, esa no te ver... la
0: quiero,
1: No, Mira, quiero reamovilar mi apartamento, <risa> sentirme bueno, más cómodo en bueno. mi apartamento. Eh, yo creo que ahora Somos Más arrancar. Como nunca antes, ¿verdad? Con, 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 con la aprobación de los cuatro proyectos que ya se radicaron más todos los nuevos que vamos a traer, que, se, que o sea que yo pueda sentarme en el verano 2022, mirar para atrás y ver que ya, que ya se aprobaron eh, una diversa cantidad de leyes que nosotros, como ciudadanos y nosotros como grupo, ¿verdad?, fuera de los partidos pudimos, pudimos lograr y así ¿sabe? dar ese mensaje y mostrar contra que nosotros. Podemos, si nos organizamos, si nos unimos, no hace ah, falta ser partido político y podemos aprobar todas estas leyes que lo que van a hacer es frenar la corrupción en todas estas áreas que no se estaban atendiendo. Para mí, esa sería la meta superior, realmente. Además de ¿verdad? mi consultoría privada, de algún día formar una... una ¿verdad? incorporarme con, con, ¿verdad? con una organización propia para todos estos servicios de salud mental y quizás hacer un equipito. Esa es una gran meta también. Pero pero, pero, ¿sabes? Somos más manos de... de, de darle, es como ese sueño de, de hacer una inyección de esperanza en Puerto Rico de que hay otras formas en las que podemos, podemos operar y es de forma proactiva, no solamente reaccionando cuando ya el daño está hecho. Claro. Eh, así que yo, yo espero poder en verano cuando volvamos a hablar en algún momento decirte sí, ¿sabes? No, no. que podamos mirar para atrás y ver que, que eso se logró, yo, yo te diría que
0: sería la, 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 el logro mayor sí Podemos estar aquí en verano grabando otra vez con los nuevos proyectos <risa> es y, y exacto un checkpoint diciendo orgullosamente que, que, se, que son leyes. Y yo creo que sería, sería un gran momento para, para Puerto Rico porque como tú decías, nunca ha pasado eh, con, con tantos partidos apoyando y, y un proyecto así propio de, 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 de la ciudadanía, de la gente que es, paga los taxes, trabaja, coge los hoyos, dando... Lo es lo
1: mínimo que merecemos, tú sabes, es lo mínimo. Literal, literal.
0: Super. Pero Johnny gracias, por tu, gracias por tu tiempo en este episodio. Eh, exhortamos a todo el mundo que hemos hablado, que busquen, somos más en todas las redes, busquen a Johnny también y, y se eduquen, también no solo de la parte de política de corrupción, sino también de la parte de salud mental, que Johnny también habla mucho sobre ella, que también es súper importante, y que también rieguen la voz, vean los videos, lo compartan, ese like, ese share es súper valioso para, para todos los proyectos que, que hay en Puerto Rico. Y aprovecho a todos, ¿verdad? También para darle gracias por sintonía en otro episodio de Para Servirles. Nos pueden buscar en todas las redes como para servirle.pg. Johnny, muchas gracias.
1: Un honor, un, un, honor, un honor estar aquí, gracias por la invitación y aquí siempre para servirle.
0: Así mismo, ¿eh? ahí está el gran cierre como siempre. Muchas gracias y aquí para servirle.